0: Hola, bienvenidos a Insomnia Auditiva, el podcast en donde les daremos las novedades de los lanzamientos musicales Bueno,
1: no todos, solo los que creemos que necesitan ser escuchados Bienvenidos a un episodio más de Insomnia Auditiva, mi nombre es Oscar Y el mío es Yoko En este episodio hablaremos del álbum de la película Soki uh -huh. A cargo entre varios artistas, pero principalmente de
0: Chara Chara la única, inigualable, incomparable, lo mejor que ha producido Japón musicalmente. Como verán, Yoko acaba de sacar su lado otaku. <risa> okay, yo sí soy fan de Chara. No me molesten. Pues les voy a hablar un poquito de Chara. Chara, su nombre este, original es Miwa Watabiki, que nació el 13 de enero de 1968. Eh, pero es mejor conocida como Chara, es una cantante, actriz y DJ japonesa. Debutó en 1991 con el single Heaven y es más bien conocida por la canción Swallow Tape Bottle Fly, que es el tema principal de una película en la que ella participó en 1996. Chara creció en Kuwaguchi, Saitama Comenzó a aprender piano desde los cuatro años Y comenzó a componer canciones en la escuela primaria En su primer año de escuela primaria Interpretó una canción que había escrito Que se llama Sayonara Yo conocí a Chara En el bello año de 1997 En el que pasaron muchas cosas en la música Cosas muy bonitas Pues el año donde salieron los mejores álbumes De todos los tiempos yo creo Salió Portishead de Portishead, salió OK Computer de Radiohead, Homogenic de Bjork, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, un año muy bonito para la música. En aquellos tiempos, en los NTV Video Music Awards, a mediados del programa más o menos de, del espectáculo, eh, daban lo, como los artistas que la gente escogía uh -huh. pero en cada región del mundo. Uh -huh. Y pues obviamente en Japón, Shara fue la. Ganadora, pero solamente te pasaban... Dos segundos <risa> Bueno, tres, cinco segundos De la canción Y como que era el corito Y se me quedó muy, muy grabado en la cabeza Pero no pude escucharlo hasta años después Porque pues no había... Ni... No había forma de como sacar <risa> esa música En esa época si no era como que llegabas a, a la tienda de discos Y dices, no sabe quién es <risa> Y aparte no le entendías nada Al nombre de la canción Ni al nombre del artista entonces ya bendita Wikipedia, muchos años, unos años después, muchos años, muchos después. años después, pues pude ver como re, lo, los, los nominados y los ganadores de cada año de, de los NTV, no recordaba perfectamente bien el año. Entonces, por fin pude ver quién era y ya pude, bendito, bendito YouTube también. <risa> Que ya pude escucharla por primera vez esa canción. Y pues la verdad no. Ese pedazo que, que escuché de la canción. Que se me quedó grabado perfectamente en la cabeza. Eh, eh, pues era una gran canción. Y de hecho fue una de las canciones más populares de Chara. Que es Yasashi Kimochi. Pero pues eso no es nada comparado con todos los álbumes. Que tiene mi querida dorada. Increíble. Chara.
1: Bueno. Este episodio habla del soundtrack de la película Sokka. Ki, que Soki está basado en un manga en el cual en la película es el live action de este manga por así decirlo Se cuentan cinco historias, eh, está dirigida por tres directores o sea Realmente es como un compilado de varias propuestas tanto a nivel de dirección como a nivel histórico eh, Y el hecho pues de Soki lo que habla es como muy de relaciones continuas o relaciones de personas en...
0: ...diferentes tiempos... Eh, ...pues esperemos que podamos ver la película pronto... ...se supone que ya se estrenó... ...en Japón... ...en Japón... pero. ...de <risa> <risa> hecho Chara... ...al parecer trabaja como coproductora... De la, ...de la película... ...y aparte está encargada como del soundtrack... ...digo las canciones son de varios artistas... ...pero ella como que se encargó de... ...de reclutar a las personas que iban a participar... Uh -huh. ...y este álbum la verdad está... ...está lindo... Creo que no... Digo, es música para una película a final de cuentas. Uh -huh. Y esta, es, es Lo bonito es que es simple, que está sencillo, que es como muy muy digerible. Tiene una onda muy noventera y tiene esta onda muy nostálgica. La verdad, a mí me gustó. Sí, de hecho, bueno, obviamente todo el 95%
1: de la luna está en japonés. Uh -huh. Creo que hay unas... una canción en inglés y... Dos. Y algunas tienen frases en inglés. El álbum es muy agradable, muy digerible, muy fácil de escuchar. La verdad, si sí te quedan las melodías de algunas canciones, no es saturado. Obviamente está pensado para un soundtrack de una película, pero si sí es muy... ¿Entrañable en algún momento? O sea, como que sí te da... O te transmite las sensaciones... Que quiere darse... De, me imagino que dentro de la película, ¿no?
0: Sí, sobre todo la canción de Watashi... O Anasana Ide... Que es la, la de Chara... Que hace un featuring con su hijo... Que es Himi... Imi. Y a mí me encantó la canción... El, todo Es una balada simple... Con una guitarra acústica acompañando... Pero cómo va elevando la canción... Cómo va creciendo... Y de repente... Antes del final eh, entra este saxofón. Que como que levanta la canción y te... No se sé, te da esta nostalgia muy, muy, muy padre. La verdad, la canción a mí me, me fascinó. Y incluso la, la segunda, la de Itso Itotsumo Ainado. De Dress Coats, eh, me hizo Se me hizo una muy, muy buena canción. Sí, de hecho, la canción de, de Chara. Que es como que la canción principal.
1: De hecho, hasta en la película de... En los créditos de la película... Se alcanza a ver este, el nombre de Chara Como que dando a entender Que pues la, la película tiene Música de Chara eh, La canción, pues me imagino que es la canción principal Es muy nostálgica Como lo mencionas Aquí la curiosidad es de que pues ella está haciendo Un, un featuring con su hijo Y pues la verdad Chara no se ve muy grande <risa> Su hijo ya <risa> Ya se ve una persona como de 20 años tal vez
0: Para ser del 68 Chara
1: o sea, <risa> bueno este Tal vez como que esa es la parte Como que esa es la parte nostálgica tal, tal vez, o sea, el hecho de que ya también Ella esté trabajando con su familia Con su hijo en este caso Entonces te, le da como ese
0: toque padre de la canción La peculiaridad de Chara es su voz Que al momento de estar cantando Como tiene un poco como cerrado a la voz se escucha un susurro también, junto con la voz, entonces como si fueran dos voces, como parte de lo que mucha gente le alaba a ella, eh, obviamente pues no, no decepciona en, en este álbum, en lo que corresponde musicalmente, digo trabajando ella, porque pues, obviamente ella sabe tocar muchos instrumentos, y es como toda una gran artista, y tiene todo un background musical increíble, y pues lo, hace, lo haces ver en este álbum, que trae tantos matices a final de cuentas como pop, como un rock muy noventero. Esta canción que se llama Baby I Love You. Eh, que trae este sonido como muy Big Bang. Uh -huh. Este. Y me encanta también la última canción con la que cierran. Que es Down, Rain, Ochite y Kutomo. Que trae una onda como muy electrónica, experimental, eh, y atmósferas. La verdad es un álbum que trae muchos elementos. Y todos son muy ricos. Y son, son simples, es lo bueno, que son fáciles de digerir. Que no está tratando de ser pretencioso. Sí, digo, al final pues es es un,
1: es un soundtrack de, de una película, uh -huh. pero la verdad está muy bien pensado. O sea, no, no no es como, no traemos música de, eh, de orquesta, solamente de fondo, o sea, sino si, si son canciones creadas para la película... Y que se
0: ocupan dentro de la película. Y sobre todo para los escuchas que también conozcan este otro lado de la música asiática. Que no es K-pop. Que no es este pop que está hecho como muy súper prefabricado. Que sí hay artistas que están proponiendo que tienen un sonido diferente. Que no todo es este esto por lo que están siendo conocidos la, el sonido asiático, ¿sabes? Sí, o sea, es el hecho de que hay propuesta. Yo le doy al álbum, la verdad, digo, es un álbum muy nostálgico, es un álbum muy bonito, pero pues al final de cuentas no está proponiendo nada. Entonces yo, sobre todo porque soy súper fan de Chara, <ríe> le doy un 6.
1: Yo en lo particular, digo, el, el, el álbum está pensado para una película, tal vez para darle una calificación más completa, si sí tendría que ver la película y ver cómo están utilizando esas canciones dentro de la misma pero así a una es, a escucharlo no te cansa a pesar de que es, que es otro idioma, es japonés. Eh, no se siente saturado, está existen muy buenas me, melodías, muy buena música, entonces sí le doy como un 5 porque necesito ver cómo está este <ríe> empleado en la en la en la película
0: como tal. Sí, te digo, a final de cuentas es un álbum es un álbum bonito, no, no está tratando de encontrar el hilo de nada, simplemente es, es buena música y ya Y pues en la playlist les voy a poner algún, algo del trabajo de Charo también para que lo vayan conociendo Que la verdad yo soy súper 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 fan <risa> Pero bueno, hablando de alguien más que no es Chara, eh, les voy a hablar de Un Gran Regreso que después de 12 ¿Qué? años... <risa> después de 12 años... El dueto de Indie Pop, Folk Pop, danés... Bueno, noruego más bien. <risa> eh, formado por Erlen Oik y Aitin Lamham eh, Regresa por fin ya con un nuevo álbum a futuro. Ahorita solamente lanzaron un single. Estoy hablando de los que no sepan... De The Kings of Convenience... Eh, yo no sé. <risa> <risa> Kings of convenience fue un grupo, pues obviamente de folk, que es como música muy de guitarritas electroacústicas, y de repente meten como que violines, o de repente meten como que pianitos, pero todo es como una onda muy, muy, muy soft, muy, muy muy bonito. Y lanzan este primer, si primer single de su próximo álbum que llevará por nombre Peace or Love. La canción se llama Rocky Trail que obviamente nos entrega lo que nos han entregado siempre, o sea, esta música como muy agradable para estar en casa, eh, para que querer sentir bien, simplemente es música bonita, rica, bien hecha, sin prejuicios ni pretensiones, <risa> y el álbum Al parecer será lanzado El 18 de junio Entonces ya les estaremos haciendo La reseña del álbum Es un álbum que la verdad espero con muchas ansias Porque yo sí soy No soy el más fan de Kings of Convenience Pero sí me agradó mucho Entonces estaremos hablando más adelante de ellos Yo les quiero
1: Hablar en esta ocasión De un dueto español Que lleva por nombre Fangoria eh, los cuales ya llevan un buen rato en, en el ambiente musical con diferentes nombres pero eh, ya han permanecido muchos años ya bajo el nombre de Fangoria. Estoy hablando de Alaska y Nacho Canut. En este caso eh, acaban de lanzar su sencillo que se llama Momentismo Absoluto que se va a desprender del próximo EP llamado Ex Existencialismo Pop que se le ha lanzado el 4 de junio del 2021. Bueno, esta canción nos habla de vivir en el momento, digo, está inspirada en el hecho de, de obviamente, pandemia, <ríe> en el cual, este, en este caso, Fangoria lo que nos da a entender es que siempre estamos pensando en el futuro, ¿no? Y que estamos como también en la parte de atormentándonos con nuestro pasado, pero pues realmente no sabemos si vamos a seguir en esta vida. Mañana, ¿no? O sea, es prácticamente... Vive tu momento, vívelo ahora y sé feliz en esta parte. O sea, que al final de cuentas, el futuro nadie lo tiene asegurado. Entonces, mm. para el 4 de junio estarán lanzando este EP. Y veremos si cumple
0: alguna... Si hay algo más padre
1: de este, de este dúo español.
0: Yo les voy a hablar también de algo que viene muy pronto... Sale para el 4 de junio del 2021 y es nada más, nada más y nada menos que el nuevo álbum, que sería su tercer álbum, de la cantante eh, Japanese Breakfast. Uh -huh. El álbum se llama Jubil y ya lanzaron, por lo pronto, dos singles, singles, que es Be Sweet, que es increíble canción, está súper linda canción. <risa> la verdad te... Te alegra el día, te pone de buenas, está, es una canción increíble. Y Posing in Bondage, que ya es un poquito más... Experimental. Experimental, se podría decir. No es mala, pero sí "Be sweet le da una patada a esa canción. Mm -hmm. Es como de... No es mala la de pausing in Bondage, pero yo la verdad... Soy fan de la DB Suite y para los que no sepan quién es Japanese Breadfast es una artista que se, que se puso como nombre así, en, ahora sí que como si fuera una banda. Ella es Michelle Sauner, que nació en el 89 y pues lo pronto han lanzado ya dos álbumes, que es Psycho Pump y Soft Sound for Another Planet. Este sería su tercer álbum que la verdad lo espero yo con muchas ansias. Es como algo así como pop, eh, Dream Pop uh
1: -huh.
0: y está muy 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 lindo ahí en la playlist estarán también estas canciones y algo más de Japanese Breakfast para que puedan yo ando, muy ja yo ando muy en japonés ahorita dije que ibas a sacarte <ríe> al lado taco. bueno ella es americana pero viene de, de descendencia, descendencia coreana okay. este bueno sí nació en Corea pero ya parte de su toda su vida ya la vivió en, en Estados Unidos y por último pues vamos a hablar de una artista que yo creo que todos lo conocen, entonces no necesito decir de dónde es, ni nada, ni qué, ni, ni nada. Ella es Billie Eilish, <risa> que ya nos, la, nos muestra el tercer single de su próximo álbum, que llevará por nombre Happier Than Ever, que será lanzado el 30 de julio. Ella había lanzado dos canciones con anterioridad, pero como que no parecían que fueran canciones de un álbum, uh -huh. sino como singles, como ahorita lo que están haciendo muchos artistas pop de lanzar canciones random sin necesidad que vayan a aparecer en un álbum. Pero pues la chica dijo, pues para qué desperdiciar esas canciones, no, si ya las ya están hechas. El nuevo single se llama Your Power, en la cual vemos a una Billy Ellis rubia. Porque las rubias venden. <risa> en un look totalmente ochentas en Yuri ochentera, pero <risa> <risa> la canción no suena mal. Siento que el álbum es una sátira el, el título del álbum que sí, significa más feliz que nunca. Pero pues ya sabemos que ella le encanta estar depresiva. Entonces, como que
1: sí, es. No lo sé. Este álbum posiblemente digo, los dos sencillos anteriores. Digo, no soy yo muy consumidor de la música de ella. Pero los sencillos anteriores, principalmente, me quedan que ni, ni recuerdo cómo se llama, pero el video es el de que ella está en un centro comercial.
0: Therefore I am.
1: Este sí es así como. Eh. Y esta canción tiene un toquecito diferente. Pero ya al pensar que esta, esa canción, que fue un sencillo lanzado el año pasado, va a estar dentro del álbum. No sé cuál va a ser el concepto como tal del álbum, en el sentido de que si va a traer... o sea, si estos sencillos los metió como de relleno, o va a tener ese mismo estilo de, de música en, en, en el álbum como tal. Entonces, no no sé, no sé qué esperar, no soy muy fan, la única canción que me gusta es la que tiene Adueto dueto con... Khalid. Khalid. algo así, que fue no. con la primera canción que yo conocí a, a Billie Eilish Yo pensé que iba a ser una cantante de RB, pero de repente fue... Eh, soy eager. <risa> Entonces, <risa> no sé. Entonces, no, digo, muy su onda, pero... No,
0: no. Mira, la canción no suena mal. No, no lo... suena mala, pero no, no es... La de... La de no ma... soy el target. My future tampoco se me hizo mala. Eh, espero que no vaya a ser un chiste de ella sobre todo de forma comercial este a, digo, a mí me importa un bledo lo que haga la tipo la verdad, este, su imagen y todo eso no me, me tiene a mí sin cuidado eh, este, yo lo único que quiero es saber si va a entregar buena música y si entrega buena música, pues bien recibida y si no, mira <risa> nada más no la escuchamos no <risa> que eso es sobre todo algo importante que tenemos que ver a los artistas como lo que son son músicos, y sí. tienes que ver su música, si... Si ella decide ahorita salir con dos taches en los pezones, pues ya. ¿eh? Eso no es como importante, en que no eso no, no, no es nada relevante, o sea, tiene que enfocarse en la música, y espero que lo haga, digo, porque la chica no tiene una mala voz, tiene una una voz linda, uh -huh. no la mejor voz del mundo, pero tiene una voz linda, y pues ahorita todo el mundo le está lavando uh -huh. mucho al hermano la producción de todo lo que hace, entonces... Pero pues es como lo mismo que les comenté en el en el álbum de
1: Celeste, o sea, al final de cuentas Celeste eh, trabajó con él, pero esa canción no entró en el disco de Celeste, uh -huh. que tampoco, o sea, el hermano es la mente maestra detrás de ella y tal vez para ella es un muy buen productor, pero tal vez con otros artistas no, no sea tan genial. Y digo, otra canción que me gusta de, de Billie Eilish Es la que hizo con Rosalía Que tampoco soy target de Rosalía Pero esa canción está bien uh -huh. Y pues puedo decir que Billie Eilish Canta mejor en español que Selena Gómez.
0: <risa> <risa> pues bueno, estas canciones me dan en la playlist No olviden este seguirnos en todas las plataformas de podcast Bueno, la de su preferencia y seguirnos en el canal de YouTube. En el cual ahí también van a estar las playlists. Uh -huh. este, y en la en el Instagram de, de, de Insomnia-Auditiva. Insomnia y ahí también estarán las playlists en las historias. Y también estarán, les estaremos enseñando cuando salgan los nuevos capítulos. O de repente subiendo alguna que otra noticia por ahí. <risa> Bueno, con eso terminamos este
1: episodio. Mi nombre es Oscar.
0: Y el mío es Yoko.
1: Bye. Hoy, en las canciones son poesía, dame un beso, Yuri. Tarde de verano, buena música en la radio. Llevamos diez minutos enfadados. Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando y en la calle, las parejas de la mano, no me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato, viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar, dame un beso, no, no.
0: Insomnia Auditiva, donde podrás encontrar
1: las playlists de los artistas que hablamos en cada episodio. Suscríbete, dale like y comparte nuestro podcast, el cual puedes encontrar tanto en YouTube como en tu plataforma de podcast favorita.